0: Bien, le estaba diciendo que hace un año había el gobierno dominicano inició la jornada de vacunación y para ese entonces cuando se hablaba de contagio de COVID la gente se miraba a los lados y decía ¿y dónde están los contagiados? ¿dónde están los muertos? Era un temor. Ahora que todo el mundo está eh, con la presión de vacunarse porque muchos no quieren, muchos lo hacen por miedo de perder su trabajo Ahora, en estos momentos, eh, la gente se está enfermando eh, de una manera horripilante. Eh, ¿Cuál es su perspectiva, doctor, de lo que
1: sucede? Bueno, primeramente quiero agradecerte la oportunidad que me brinda de compartir con, con, todas, con todos ustedes y, y, por supuesto, desearles un 2022 eh, libre de pandemia, porque yo creo que es el, el mejor deseo que uno... Que uno puede tener, ojalá que Dios no, nos lo permita. Fíjate, eh, este, este tipo de contagio que estamos teniendo se ha incrementado, como bien tú, tú señalas, eh, exponencialmente a nivel mundial. Sin duda alguna estamos ante la mutación del, de la variante Delta, que finalmente por la presión que ha ejercido tanto el sistema inmunológico humano como de las mismas eh, campañas de vacuna, eh, ha tenido que evolucionar para no perecer. Pero gracias al Todopoderoso, lo que tenemos hoy, con eh, Omicron, es la variante eh, más débil, o mejor dicho, la presentación más débil que tenemos del SARS-CoV-2 lamentándolo mucho porque lo digo así porque son tantas las millones de personas que, que se han inoculado eh, este, este tipo de, de variante es mucho más transmisible entre las personas vacunadas debido a varios factores entre ellos el más importante es que la inoculación que ha tenido la población, en su gran mayoría ha sido con lo que son las terapias de RNA mensajero. Estas terapias son terapias que tienen un tiempo de duración y de efectividad muy, muy poca. Fíjate como lo que está sucediendo en Israel, eso es algo terrible lo que está sucediendo en Australia mismo, que siendo un país que, que ha confinado y ha segregado a... A, su, a sus mismos habitantes que no han obtemperado al llamado de vacunación. Y de todas formas, en estos instantes, eh, Australia ocupa el segundo lugar en nuevos contagios per cápita a nivel mundial, con más de un 90% de toda su población full vacunada. Porque, bueno, full vacunada no se puede decir, porque fíjate cómo han ido incrementando los, los, los eh, boosters y dosis. Ahora mismo en Israel ya van por la cuarta, más sin embargo el contagio que hay allí en la población israelita los ha llevado a ellos incluso a madurar la idea de permitir que ya Omicron circule libremente allá en Israel para así ganar la ansiada eh, inmunidad natural Cosa que quizás no les sea posible porque al final, mientras más usted eh, ejerce presión sobre su sistema inmunológico con las vacunas, más exhausto se convierte el sistema inmunológico más débil y, y, y de repente usted es susceptible no solamente a la, al contagio del coronavirus, sino a de otros, a de otros virus que andan circulando... En, en el mundo.
0: Doctor, yo sé que por ética y protocolo eh, usted no puede de decir eh, de manera desplayada, uh, término que utilizamos un ciudad ciudadano que no sabe eh, a profundidades de, de salud. Eh, ¿En estos momentos se le puede continuar llamando vacuna?
1: Bueno, eh, yo desde el principio te dije, son terapias, y son terapias genéticas, porque se está tratando con material genético. Lo que se está inoculando es una molécula eh, genética, el, el RNA mensajero, que, que su, su finalidad en, en el cuerpo, nosotros la producimos en cantidades industriales, pero su finalidad es llevar el mandato de nuestro ADN a los ribosomas para que estos produzcan las proteínas que nosotros necesitamos para sobrevivir. Entonces, ellos han diseñado eh, este tipo de inoculación eh, genética, por supuesto, eh, con el propósito de que nuestras células, donde llegue esa molécula, lo que va a producir es proteína en spike, que no le quepa a ustedes, no es una proteína beneficiosa para el cuerpo, nosotros no somos coronavirus. Eh, por eso es que ustedes ven tantos casos de miocarditis, de eh, trombos, de otro tipo de, de complicaciones que, que sufren las personas que son inoculadas, porque, porque nuestras células lo que hacen es que mutan cuando reciben esa molécula y al final eh, terminan siendo destruidas quizás por nuestro propio sistema inmunológico, así como también por lo que es la... la, la la programación, la muerte programada de la célula, que cuando, cuando hay una mutación, nuestra célula tiene un gen que es el P53, que se encarga de lo que es la apoptosis o muerte celular programada. Y eso ocurre cuando precisamente eh, esos eventos llegan a, a, al interior de la célula. Eh, le digo vacuna ya por, por un asunto de, de costumbre, pero eh, la gente tiene que estar, estar clara de que estamos frente a, a una terapia genética. Y para que, para que tengan, tengan también claro, esto es una terapia genética que si usted la sobrevive, con Dios mediante, lo más probable es que usted tenga que repetirla y repetirla y repetirla eh, mientras ellos quieran.
0: Bien, para los que se han ido uniendo a, a esta transmisión en vivo, estamos conversando con el doctor Inti Eusebio. Eh, sí. Se integró en nuestro panelista también, Alex Ledesma. Adelante, Alex. No sé. Alex, estás ahí. Bueno, parece que Alex tiene problemas con su micrófono. Sigamos, doctor, entonces. Eh, ya tenemos un año, usted dice que los que sobrevivan ya son dependientes de por sí, eh, porque la mayoría de que estamos aquí ya estamos documentados de lo que está pasando. Eh, usted como doctor, ¿qué usted proyecta dentro de los, de los próximos meses? Porque lo que se está viendo no es bonito porque ahora están mandando a hacer eh, hospitales, clínicas, la prueba del dímero D y están saliendo con un nivel alto. ¿Qué usted le recomienda a esa persona que, que le están apareciendo eso?
1: Bueno, el dímero D alto es una señal de que pueden haber coagulopatías y, y posibles trombos. Entonces eh, hay, que, hay que ir eh, buscando la manera de esa sangre eh, hacerla un poquito más viable, menos coagulada, de manera que las personas eh, no les sugiero que de, de, de golpe y porrazo inicien terapias de, de anticoagulantes como, como lo, lo es la aspirina, porque recordemos que todos esos medicamentos tienen sus efectos secundarios. Hay que saber cuál te apruebe y cuál no. Ahí, ahí está la heparina también y... Y el, la hidratación es muy importante en esto, a las personas que se han vacunado y que, y que el, el dinero de ellos, los han, se han medido el dinero, es sugerible que, que se hidraten bien y que, y que busquen la manera de, de tomar esos medicamentos. Que se, por ejemplo, la aspirina es una antiagregante plaquetaria que es, bien, es, muy barata, es bien barata. Accesible, pero también causa sus problemas gastro, gastrointestinales. Y la heparina de bajo peso molecular, usted la puede conseguir en cualquier farmacia, pero es inyectada subcutáneamente, es muy buena. Y, y hay otras, pero lo ideal es que usted consulte con su médico cuál es la que más le conviene. Eh, pienso que en los meses por venir, fíjate, hay algunos países que ya nosotros tendremos buenas noticias que nos van a llegar desde Estocolmo, desde, perdón, desde Escondla, desde, desde, desde el Reino Unido, porque eh, van a eliminar todas las restricciones, como ya lo hizo México, todas las restricciones que tengan que ver con COVID-19. Y eso significa un retorno a la normalidad. Eso es una gran noticia. Ahora también estoy viendo mucha resistencia. Aquí mismo, en la República Dominicana, nosotros estamos teniendo mucha resistencia de las autoridades para finalmente eliminar todas estas eh, inconstitucionales medidas que ellos han tomado. Y, y veo que quizás a nosotros se nos prolongue más que en otros países lo que son las restricciones y, y el fin mismo de la pandemia.
0: Bien, perfecto. Lina,
2: Isaías...
0: Alex, ¿tienen alguna pregunta?
2: Sí, me escucho.
1: Sí, adelante eh, Alex.
2: Buenas noches, ¿cómo están? Sí,
1: buenas. Sí. Doctor, saludos. Saludos para usted, un gran honor. Un placer. Gracias. La
2: pregunta que le voy a hacer sea un poquito extemporánea, sí, pero, pero es importante.
1: Hemos visto como
2: en el mundo entero, eh, los médicos que se oponen a esta terapia génica, se ha manifestado. Sin embargo, hemos visto que la República Dominicana han sido pocos los médicos que han dado un paso al frente con respecto a esto. ¿Existe en este momento algún movimiento de doctores dominicanos dispuestos ya a asumir un discurso público en contra de esto?
1: Bueno, hermano, mira. Aquí es muy difícil que tú te encuentres con 10 médicos dispuestos a, a contrarrestar la narrativa oficial. Y, y no los culpo, porque, ¿por qué no los culpo? Porque eh, la mayoría de nosotros hemos sido instruidos por las farmacológicas. Usted va a, a cualquier universidad dominicana y cuando usted sale de allí, usted puede graduarse suma su macum laude con todos los honores, luego va a su especialidad y al final usted lo que va a terminar es indicando castillas. Entonces, para uno tener un sentido crítico, investigativo en esto, uno tiene que tener también una formación científica. Y tener, por supuesto, esa inclinación, porque si tú no tienes esa vocación de tú salir a investigar, todo se te dificulta. Entonces, para, tú, para un médico dominicano, eh, hay varios que yo me siento más que orgulloso de ellos, que se han atrevido a levantar la voz, y que estamos nosotros siendo eh, la resistencia de, 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 de todo esto. Eh, somos poquitos y tengo la, 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 la aspiración de que seamos muchos más los que nos incluyamos en, en este círculo para defender a la población, porque que no le quepa la menor duda. La, eh, hay, en esto no hay conflicto de interés, ni tampoco hay un resentimiento contra la humanidad. Lo que nosotros estamos intentando desde nuestra tribuna, de nuestra humilde tribuna, es orientar con veracidad a la población, no solamente dominicana, sino de toda, todos los hispanos parlantes que tienen la oportunidad de, de compartir eh, con nosotros. Nosotros de verdad lo hacemos, eh, hacemos eh, compartimos nuestro conocimiento con, con, la, única, eh, con la única intención de que, de, que, de que la gente se empodere del tema y que no vayan a poner en riesgo su salud, por, por, por algo que no, que no les representa a ellos un peligro de muerte. Mira, esta, esta variante Omicron, el, el, la tasa de mortalidad de, un, de Omicron es irrisible. Eso es algo de, que, que ronda el 0.32%, como mucho. Entonces, si usted tiene una probabilidad de sobrevivirle, de sobrevivirle a un virus en un 99.68%, usted va a inocularse con una sustancia que le puede ocasionar una miocarditis y que, durante, y que en un lapso de quizás de 3 a 5 años simplemente usted tenga luego un, un, un ataque agudo al miocardio y, y, y muera o, o tenga un tromboembolismo que finalmente le cause un ACV o, o un paro respiratorio. Yo creo que eso no tiene sentido, al igual que a los niños. Aquí, aquí vi... Y me dolió en el alma que la Sociedad Dominicana de Pediatría se atrevió, que digo así, se atrevió a dar el visto bueno a que inicie la inoculación en niños de 5 a 12 años. Cuando allí los niños tienen una tasa de mortalidad cero, sin secuelas, los niños, los niños nuestros niños en el mundo, han atravesado por, por lo que ha sido el COVID ancestral sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿cuál es la excusa para usted inocular a esos niños y que en un futuro nosotros tengamos una población cada vez más dependiente de las de la vacunas, cada vez o, o de las terapias genéticas, génicas, o cada vez eh, personas cada vez más débiles en su sistema inmunológico que no puedan, que no puedan luchar contra otras enfermedades? Señores, eh, esto, esto está acabando no solamente con esto no solamente le está haciendo daño a las personas que, 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 se, que la reciben, sino que también, oigan, a las, a las personas embarazadas, a las mujeres embarazadas, la probabilidad de que usted tenga un aborto espontáneo se quintuplica en las primeras 21 semanas de la, de, de, de la gestación. Entonces, eh, para nosotros los médicos, que no tenemos compromiso ni, ni, ni tenemos miedo, se nos, se nos resulta fácil cuando nosotros manejamos la información y, ale, y alertamos a la población con, con gallardía y con valentía, porque si usted maneja una información de primera línea, yo tengo la oportunidad de estudiar en universidades de mucho prestigio en el mundo. He tenido y, la, y, y ahora mismo la estoy ejerciendo. Y, y, y señores, le voy a dar un datico, un dato pequeño, no, no es por, porque quiero quiero eh, dármela de, de que soy el gran, el gran sabio, sino que yo en la última década he estado presente en los eventos científicos más, más importantes del mundo y créanme, mi gente, yo nunca me he encontrado con un médico dominicano, para que ustedes lo sepan. Bueno, espero que eh, te haya contestado la pregunta.
0: Adelante, Lina, ahora.
2: Eh, no, buenas noches. Eh, marqué mal, fue. Pues. No pedí la palabra por el momento. Gracias.
0: Okay. Adelante, Isaías.
3: Sí, buenas noches, doctor. A mí lo que me llama a suspicacia es cómo los doctores están catalogando el infarto como algo normal en jóvenes con apenas 22, 25, 30 años muriendo por las causas de la vacuna, están diciendo que el infarto es algo como normal y eso no es normal, tantos infartos repentinos. Ellos no quieren hacer creer como que eso es una causa. así ah, está pasando porque sí y no. Ellos no quieren reconocer que es la vacuna que
1: está causando. Estoy to no es de totalmente de acuerdo contigo, Isaías. Fíjense, le expliqué más o menos el mecanismo. De, de entrada de, de este tipo de, de terapia genética y el daño que pueden causar. Oigan, es simple. A usted lo están inoculando con, con un mandato para que sus células produzcan la proteína en Spike, que es la S309. Si esa proteína en Spike llega a los miocitos, los miocitos son las células que contraen el corazón, esas células van a mudar y van a producir la proteína en Spike, pero también van a recibir la embestida de nuestro propio sistema inmunológico. Porque el mandato que tienen nuestros miocitos de producir esas células los hace un cuerpo extraño inmediatamente. Entonces, las células que mueren en nuestro corazón no tienen capacidad de regenerarse porque no tienen un nicho de células madre que le permita al, cora que le permita al corazón eh, sustituir las células que mueren esas células que se especializan en miocitos entonces esas cicatrices que, que produce que produce nuestro propio sistema inmunológico eliminando las células del corazón y oigan, no solamente el corazón es, es donde a cualquier órgano que llegue esta proteína va a tener esa proteína una respuesta inmune y por eso también es que se está, está, está ocurriendo lo que es eh, el, 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 ex, el, el debilitamiento de nuestro sistema inmunológico va a llegar a un punto eso se llama sistema inmunológico exhausto en el que el sistema inmunológico va a darse cuenta de que estamos siendo invadidos por, por, por virus y simplemente no va a poder hacer nada porque hay una proteína muy importante que bloquea que bloquea la, la, la hiperactividad de nuestro sistema inmunológico cuando está ex exhausto. Eh, no recuerdo bien ahora el nombre de la proteína, pero se lo voy a buscar porque es bueno que ustedes, al momento que quieran comprobar si su sistema inmunológico está lo suficientemente fuerte, eh, no es con anticuerpos, no es con prueba de anticuerpos, usted lo va a, a determinar, sino con una prueba que se hace en los linfocitos T, que son los CD8, para para, eh, es, específicamente para esa proteína. Yo se la voy a buscar más adelante.
3: Ok, entonces ahí uno puede seguir mirando el gran negocio de esta pandemia. Porque si ellos saben que la prueba de anticuerpos no mide la carga real, porque ellos, los mismos médicos, están mandando siempre, ah, sí, hasta la prueba de anticuerpos para ver cómo está tu, tu sistema, sabiendo ellos mismos que eso no funciona. Pero es tanta la programación que no han. nos dan todos los días por televisión que ya creemos que eso funciona y eso no funciona. Simplemente le estamos llevando el dinero como vaca al matadero para ellos hacerse
1: más rico cada día. Quizá no lo sepan, porque vuelvo y te digo, hay muchas cosas que, que en la universidad, nosotros, ni, ni en la universidad, ni en los hospitales, nosotros vamos a aprender. Hay muchas cosas que la, la vamos a aprender es si nosotros profundizamos. Esto, esto que yo le estoy diciendo a ustedes, para que ustedes eh, tengan una idea, yo lo, yo lo he logrado, todos estos datos lo he aprendido, es metido en Harvard. Yo estoy ahora mismo en un curso precisamente de vacunología porque tengo que, antes de, antes de, de hablar con ustedes, yo tengo que tener certeza de lo que estoy diciendo y tengo que tener un respaldo académico. Yo no puedo venir donde ustedes, a llenar la cabeza a ustedes de dudas, sin yo estar ni siquiera seguro de lo que estoy hablando. Créanme que si le estoy hablando, si le, cuando le, le hablo algo, como dicen popularmente, si, si, le, si digo que la burra es esto, de que no me acuerdo bien, el, 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 estoy como el chapulín, pero si la, si, si, si la si burra vaya, se lo digo porque tengo los pelos en la mano. Y así que dice el dicho. Entonces, eh, yo no culpo mucho los médicos locales lo que sucede con, 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 con la mayoría de nosotros es que simplemente aceptamos como bueno y válido lo que diga la FDA, lo que diga la CDC, lo que diga la EMA, y, y vamos ciegamente detrás de lo que... incluso los gobiernos. Ahora mismo el gobierno dominicano no escucha disidencia. El gobierno dominicano es lo que diga la FDA, lo que diga la ONU, lo que diga la, las diferentes agencias... Eh, sanitarias del mundo. Y, y, y eso es penoso, porque para, para la ciencia se nutre precisamente de, de un sentido crítico. Si usted no tiene un sentido crítico, ¿cómo, cómo usted puede hurgar, cómo usted puede finalmente tener eh, una base eh, clara de, 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 de lo que son los, trat los mejores tratamientos para, para la humanidad? Eso es complicadísimo.
2: Y también, doctor, para secundar lo que usted dice, este no es un país en el que se invierte en investigación y desarrollo. Aquí Ahora tenemos nada. una educación memorizada. Quien quiere investigar, quien quiere aprender, debe hacerlo por su cuenta, como hace
1: usted, por ejemplo. Exactamente.
0: Bien, perfecto. Vamos a darle la oportunidad a Raiza.
2: Saludos, buenas noches para todos. Tengo niños falsémicos homocigotos. Dígame, doctor, ¿qué hacer?
1: Mira, eh, la pandemia se está tratando. Una de las cosas que quiero que ustedes estén claros: este, esto, este ensayo, este experimento que aquí en la República Dominicana han abusado con nosotros. Eh, sin duda alguna, somos el primer país que ha hecho mezclas de vacunas, mix, and match. Eh, hemos sido inoculados con ADN, RNA, hemos sido inoculados con virus atenuado y han mezclado con RNA mensajero. Eh, a, la, a, la, a la población dominicana, yo me pregunto si es que no tienen odio nuestros nuestro gobernantes, porque... Yo todavía no, no, como que no dijeron que a un compatriota mío eh, yo lo, lo, lo agarre y, y empiece a hacer, hacer ensayos clínicos con ellos. Eso, es, eso a mí me ha partido el alma. Nunca nunca esperé eso de, de nuestro presidente, pero yo con él, con, y, y, y me, me disculpan, no estoy metido en política. Esto es un asunto ya de, de criterio profesional. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa con este tipo? Estos experimentos van a, a traer como consecuencia, no sé si ustedes vieron que Pfizer, la misma Pfizer, ya anunció otros tratamientos con este tipo de, con este tipo de terapia genética. Entonces, ahí los falsémicos somos cigotos. Por ejemplo, tú que solamente tienes un gen alterado. Tu bebé tiene un gen alterado. Que es
2: un... No, disculpe, doctor. Tiene los dos genes, uno con 72 y uno con... 69.
1: Es un solo gen, de todas maneras, el, el, el gen de la, es de la, como, como el gen del, el gen de la del cáncer de, de, de mama, que es el, el BR1 y BR2, pero el, el, el de la, el de la falsemia es un solo, es monogenética esa enfermedad, la falsemia. Entonces, ese gen puede ser corregido de la siguiente manera. Se está Ahora mismo hay, hay, hay una tecnología que se llama CRISPR-Cas9 que le permite a los científicos, por ejemplo, extraer de la médula ósea de, de tu bebé las células que producen la sangre, que son las células madre hematopoyéticas. El defecto de ese gen se corrige con, con esa tecnología, después que se corrige eh, de una manera ex vivo, se le retorna al paciente ya la célula hematopoyética, la célula madre hematopoyética con, con la corrección. Y ya tu bebé en ese eh, no tendría los, la, las crisis de falsémicos Es decir, que sus glóbulos rojos finalmente estarían morfológicamente igual a los de una persona normal. Pero, lamentándolo mucho, no sé cuándo llegará esa tecnología aquí en, a República Dominicana, por lo que... Eh, recientemente eh, nos dije, eh, eh, creo que fue eh, Isaías que, que habló acerca de la falta de, 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 de iniciar, la, la, la poca iniciativa que tenemos con lo que es la investigación. De hecho, nosotros no tenemos una escuela de ciencia en República Dominicana. En la UASA eh, están formando biólogos, pero con muchas limitaciones. Y, y pienso que eh, nosotros podríamos, en un futuro no muy lejano, tener por primera vez, en, quizás en el Caribe, una escuela de ciencias ahí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que nosotros final, finalmente tengamos ingenieros genéticos que puedan corregir este tipo de enfermedad que tiene tu, tu, tu niño.
0: Bien, excelente. Vamos a darle la palabra a George.
3: Yo tengo bueno, para... otra pregunta para el doctor, para cuando se pueda.
0: Adelante. Adelante, adelante.
3: Sí, doctor, yo le quería preguntar que las personas que se han vacunado, o sea, la gran mayoría, si se realizan la prueba llamada D, con esa prueba ellos, ellos van a notar si están realizando, como usted nos dijo al principio, si están realizando trombos o no.
1: Sí, esa prueba es bien específica. Eh, en, ese, en ese
3: orden. Ok, y en dado caso que una persona salga con, esos, con esa analítica eh, positiva o alterada, me imagino que habrá algún tipo de medicación para esos pacientes que ya se vacunaron, que ahora se enteraron de lo que está pasando y quieren contrarrestar ese, ese daño causado.
1: Sí, ellos, ellos hay los medicamentos que le dije hace un, un momento, anticoagulantes, y también eh, 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 ahí está la heparina eh, que es muy buena. La heparina de bajo peso molecular. Pero tienen que, por supuesto, eh, valorar cuál es la que más le conviene, porque ahí, ahí hay, hay otros efectos secundarios. Y no... Sí, correcto. Pero pero hay, hay, solu hay solución. Lo que, lo que yo le voy a decir a, a, a mi gente es que Mientras más usted se inocule, probablemente más problemas tenga. Entonces, tienen que tener mucha, mucho cuidado, eh, porque sabemos que hay muchísimas personas que lo están obligando por asuntos laborales, tienen que salir a trabajar, tienen que vivir y tienen que mantener a su familia. Eh, porque, miren, yo no me he puesto ni una. Eh, ¿Cuáles son la, las consecuencias de esto? Lo que estoy pagando, bueno, yo no salgo, yo... Me limito mucho. Todas mis cosas las hago online. Eh, como, como no me he vacunado, tampoco tengo restricciones en mi, en mi consultorio. Todo el que quiera venir puede venir aquí como quiera. Yo no le tengo miedo a este virus para nada. Nosotros hemos trabajado con este virus desde el principio de la pandemia. Nunca le he salido corriendo. Gracias al Todopoderoso hemos tenido eh, valentía y hemos tenido también las herramientas necesarias para ayudar a muchísimas personas. Nosotros, anteriormente... Cuando no habían vacunas, teníamos la oportunidad de lidiar contra este virus con los que nosotros teníamos a mano, que era principalmente el plasma convaleciente, la ivermentina, hasta incluso la misma hidroxicloroquina. Entonces, eh, estos tipos de, ter este tipo de terapias no es que han caducado, sino que eh, por intereses malsanos no se le dio la debida. Eh, la, de, la debida cobertura. Y, y, y ahora mismo, anteriormente a mí me pedían hasta 10, 15 eh, donantes de, de, de plasma convaleciente, que, que oigan para que ustedes sepan, es lo mismo que los anticuerpos mononucleares que le pusieron a Donald Trump. Lo que pasa es que eh, eh, todo, toda esta pandemia es un asunto no solamente de salud, esto de todo, es todo un asunto de dinero, muchas cosas. Aquí hay... Esto es increíble, el afán de dinero que tienen estas farmacológicas. Eso es una vergüenza. Eh, cómo Pfizer y, y cómo otras compañías son tan descaradas, compadre. Nada más por dinero. Usted someter doctor, al mundo a este tipo de, de estrés.
0: Me escucha, doctor.
1: Perfectamente. Perfecto.
0: Ya que usted acaba de expresar que está haciendo un especialismo en vacunología, ¿Qué tan desierto cierto es que este experimento que están haciendo a la humanidad, los lotes de vacuna contengan eh, dosis, que placebos y dosis que sí uh, hagan efecto en la persona? ¿Qué tan de cierto es eso para usted?
1: No, eso, eso es la realidad. Y de hecho, eso, eso hace que las mismas personas que reciben el placebo eh, vayan corriendo donde otras y le digan, eh, ah, pero a mí no me hizo nada, esto fue una agüita que me echaron. Ah, a mí me han puesto dos y yo estoy nítido. Bueno, gracias a Dios a ti te tocó placebo, ¿entiendes? Eh, pero esa es, es la realidad, eso es parte de lo que es el ensayo. Fíjense cómo vinieron desde la universidad de... Eh, si, si, si mal no recuerdo, creo que fue... Eh, bueno, no conchule, estoy borrando un poco, discúlpeme, eh, pero aquí, se, el, 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 no sé si ustedes vieron los resultados del ensayo clínico que se hizo aquí en la República Dominicana recientemente, y, y fue precisamente de esa manera. Ellos eligieron unos cuantos participantes, y después toda la, toda la población que recibió la tercera dosis de Pfizer, mezclada, puede ser con la AstraZeneca o puede ser con la, con la Sinovac, eh, todas esas personas participaron de ese, de ese experimento sin ellos darse cuenta específicamente fue la, la ¿qué universidad bueno. pero fue una universidad de mucho renombre, creo que fue la universidad de Hawkins pero no, no estoy muy, muy seguro
0: le hice esa pregunta doctor porque pero... tenemos tiempo, un momento Luis, tenemos tiempo concientizando eh, con la información que nos llega, eh, lo que podemos. Pero ya que usted tiene un respaldo profesional, eh, es como desesperante ver cómo eh, ir documentando cómo se va mu muriendo la persona por los efectos adversos, pero lo que eh, pueden eh, estar a tiempo de no seguir inoculándose, eh, dicen bueno yo estoy vivo todavía entonces eh, es preocupante la, esa situación eh, psicosocial
1: muy preocupante muy penoso y nosotros tenemos que exigirle a, al poder judicial por ejemplo ese, ese tribunal constitucional que ha sido apoderado ya por una por una instancia judicial por, por un exigiéndole que que detenga este, este, este abuso que se está cometiendo con la población, pero ese es un tribunal que es increíble. Creo que el doctor Jean Martínez, Jean Carlos Martínez, eh, preparó esa, 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 esa instancia, no sé si es el nombre correcto, judicial, contra, eh, para, para el Tribunal Constitucional hace ya más de un mes y estas personas allí parece que tienen tanto trabajo que no se han dignado ni siquiera a respondernos. Es tremendo lo que está sucediendo. La justicia dominicana definitivamente...
0: Bueno, parece que... Estamos aquí. Bien, perfecto. Adelante
4: Luis con tu pregunta.
5: Pues
4: sí, yo después uh, Sí, bueno, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, adelante. Sí, buenas. Eh, yo quisiera saber, se supone que eh, con la tecnología que existe hoy en día, si el objetivo fuera, eh, bueno, pienso yo que si el objetivo fuera eh, que toda la población tenga una sustancia, yo he pensado existe mucha otra manera maneras de... de de que a una población se le, eh, se le haga llegar una sustancia, y quizás sin que ellos lo sepan, o sea, a través de la comida, del agua, y, y, y hoy en día ya vemos que hay muchos productos que, que le hacen daño a la persona, igual lo ponen en, en, en esas cosas. Entonces, si, si el objetivo no es eh, eh, ponerle eh, una sustancia a... Eh, a toda la población, y como ustedes bien dicen, están haciendo un ensayo y están eh, poniéndole placebo a algunas personas. Eh, o sea, yo no creo que sea posible uno saber específicamente eh, 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 qué efecto tiene una cosa sobre la otra. O sea, me refiero a que hay diferentes lotes eh, en diferentes países, diferentes vacunas y. ¿Cuál, ¿Cuál usted cree ser el objetivo de, de, de los... De lo, el, el objetivo final de esto, cuál es a su entender lo que usted piensa que, que se quiere hacer con esto? Porque eh, si, si fuera solo por una enfermedad, realmente yo creo que todo se hubiera tratado de manera diferente. Y al final lo que sí ha visto con todo lo que ha pasado es una transferencia de dinero, porque... la la, la clase media se ha vuelto más pobre y la clase rica cada día está más rica. Entonces, desde el punto de vista médico, ¿cuál sería, según su pensar, el, el objetivo de, de esto?
1: Bien, eh, gracias Luis. Mira, eh, en, en todos los ensayos clínicos, nosotros estamos en la fase 3, son cuatro ensayos, y en todos los ensayos clínicos hay... Tiene que haber un, un estudio placebo, ciego, es decir, que no se sepa quiénes la están recibiendo, porque eso, eso es algo así. Hasta tanto se logra, eso es normal, hasta tanto se logre ya la aprobación final de, del, del producto que se está estudiando, en este caso las vacunas. El, para mí, mi humilde modo de ver las cosas, lo que veo es que, con este tipo de ensayos se está preparando algo mucho más grande todavía. Y se lo dije hace unos instantes eh, por vía a la, a la señora que me, que, que, que me habló de, de lo que es la, la falsenia. Eh, por ahí viene el transhumanismo. ¿no? No, no le quepa la menor duda que con este tipo de terapias ellos también pueden, ¿no? ellos pueden erradicar muchas enfermedades. Si tienen la voluntad de hacer las cosas bien, para, para bien de la humanidad, nosotros quizás podríamos prolongar nuestra vida en la Tierra, e incluso estar libres de cualquier tipo de enfermedad. Y usted, por ejemplo, llegar a los 90 años con, con sus funciones motoras e incluso hasta estéticas de una manera muy bien. Si, si esa es la, la intención que tuviesen, pero lamentándolo mucho, quizás no sea esa. Estos esto tipos de experimentos van a llevar a la medicina a otro nivel, no le quepa la menor duda. Ahora, ahora bien, lo que está ocurriendo con, con actualmente, con, con lo que es esta pandemia y este tipo de, de terapias, los resultados no han sido los menores Fíjate lo que está pasando alrededor del mundo. Y cómo se han ido incrementando los los contagios entre los mismos vacunados han querido han querido decir que que a las personas que no se han inoculado tienen más riesgo de, de llegar a una uci de finalmente morir pero esta pandemia sin duda alguna en estos momentos lo, los lo, los propietarios de esta pandemia son precisamente las personas vacunadas que no le quepa a usted la menor duda la gran mayoría de personas que hoy están contagiadas y que están atravesando por momentos difíciles, son los que tienen más de dos dosis y eso está ocurriendo a nivel mundial no me estoy circunscribiendo a la República Dominicana aquí no le queda a ustedes la menor duda que nosotros, nosotros aquí tenemos más de un 50% de la población que no ha recibido vacuna alguna y que andan por ahí con, toditos, con toda su tarjeta falsificadas, que hay millares de tarjetas falsificadas pero en otros países donde hay controles, las cosas no son así y los resultados que están teniendo esos países son resultados fatales, tristes miren Canadá lo que está sucediendo a pesar de todas las restricciones en Italia que, que sin duda alguna países donde, donde nacen dictadores como Mussolini Austria donde nació Hitler Alemania que están tomando medidas draconianas contra su propia po población. Francia, que me sorprende, me da mucha pena. Eh, son países que están sufriendo los embates de, de esta pandemia y no es porque los, los que no nos hemos vacunado andamos como vectores eh, llevando el virus por todas partes. Entonces, nosotros, si somos los que andamos contagiando a los demás, eso significa que tenemos un sistema inmunológico fuera de ser y. Eh, entonces, eh, eso es mi pensar con, con, este, con, con lo que va a suceder o, o, o la, la intención final, que no le quepa la menor duda también, que tiene mucho que ver con lo que es la población, con la disminución de la población mundial, que no le quepa la menor duda a ustedes, que eso tiene mucho que ver con esa, con esa, agenda, que, esa agenda oscura que se está promoviendo desde, desde unas desde algunas instituciones donde están los verdaderos poderosos del mundo, entre ellas el Foro Económico Mundial.
0: Bien, doctor, Porque... tenemos un extranjero, eh, un momento Alex, tenemos un extranjero, Paul Enrique, que quiere hacer una pregunta, dar su opinión, adelante Paul.
5: Muy buenas tardes, doctor Eusebio. Saludos cordiales a todos los hermanos americanos. Eh, saludos cordiales desde Centroamérica, en específico de la hermana República de Guatemala. A mismo, a todos. Listo. No, de hecho, cuando, solo antes de iniciar un, una breve intervención y también una consulta final, la Job Hawkins aquí ha hecho... Años atrás, y esto es un secreto para Guatemala, como también para el resto de las hermanas repúblicas latinoamericanas, ellos han experimentado con sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual hace más de 30 40 años. Todos los que vivieron el conflicto armado interno en Guatemala por más de 36 años saben esos detalles, pero como en todo país hay secretos de Estado que no conviene que se sepan, ni adentro ni afuera. Y en cuanto al tema que concierne en los temas de controles, pues no hay que estar más que agradecidos con Dios Padre Todopoderoso porque los controles en toda Latinoamérica, a excepción de uno que otro país, porque considero yo que a las opiniones que he escuchado de República Dominicana son muchas mejores, por ejemplo, las que pasa con Chile. Porque Chile es el mayor ejemplo de globalismo como el mayor ejemplo de encubrir a gente comunista y de izquierda, como lo es actualmente el presidente Sebastián Piñera. Cediendo a Chile completamente al globalismo con un fraude comprobado y sobre todo también con un montón de información desconocida para el resto. Y aparte de Israel, ya es, si mal no estoy, puedo equivocarme, que quede claro, el primer país en exigir la cuarta dosis. Y de los países como Argentina, que también están exigiendo el pasaporte, eh, perdón, el carnet de vacunación en todas partes que se entra. Y obviamente ya es invivible vivir en esos eh, controles tan severos que quieren someter al resto de Latinoamérica. Muy bien, entonces, tantas de las cosas que también se han descubierto aquí en Guatemala. Yo le puedo contar casos, eh, doctor, como también al resto de los hermanos americanos. Eh, he tenido el privilegio de conocer gente que han querido sobornar ...y que también han querido mentir sobre la nueva variante... ...pero en especial cuando comenzaban los temas de pandemia... ...sobornos de nada más y nada menos aquí en Guatemala... ...que hasta 30 mil dólares. 30 mil dólares para que la gente esté mintiendo... ...a favor del Ministerio de Salud de este país... ...para que siga la narrativa de miedo y de odio... ...que a diferencia... ...bueno, no sé cómo es que siga la resistencia... ...en el caso de República Dominicana... ...pero he de decir una cosa... ...aquí en Guatemala... Mucha gente del interior del país, o sea, fuera de la capital, son los que más han hecho resistencia. Hasta inclusive mucha gente, porque somos un país con mayoría indígena, me atrevo a decir que es más del 50%, a su manera, claro, el entendimiento a la manera de ellos. Pero ellos ya han afirmado de parte del departamento de San Marcos, donde se unas frutas anteriores, que aquí han dicho, estas vacunas no sabemos qué tienen y estas vacunas matan. Inclusive, hasta hace poco se reveló una lista que solamente los doctores tenían de los verdaderos contenidos. Estas son las vacunas que tenemos. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik y Johnson Johnson. Ahorita se ha manejado más, en este caso, lo que es AstraZeneca y Pfizer, que también en el caso de Argentina, de parte de la ANMAT, que es una institución de medicina y de alimentos, por parte de la doctora Inés, cuyo apellido, perdón la molestia, no lo recuerdo, pero repito, esto ya es noticia, esto es realidad. Claro que está, está siendo censurado en toda Latinoamérica, que contiene ciertas partículas de carbono, que es un eh, químico que se ha hablado durante mucho tiempo. Bueno, yo que no soy doctor, eh, no lo desconozco cien, pero dicen que estas son una de las causas por las cuales dicen que las vacunas matan, que es el famoso grafeno. Al menos en la vacuna inglesa, que es AstraZeneca, ahí tiene esa. Ahora, Guatemala. Aquí también hay bastante falsificación de carnets, inclusive usted puede llegar, pedir su carnet, obviamente con alguien de extrema confianza que lo que se atreva a hacerlo. Usted viene, pone los datos, lo escribe y punto, porque ya se comprobó que hasta un niño de 10 años puede venir, hackear el sistema eh, y poner datos de vacunación X o Y. Hasta inclusive se puede robar los códigos de, eh, tributarios de la gente con tal de hacer todo el trámite correspondiente. No, es totalmente complicado. Y de hecho, parte de, la, de lo que también en la... Ojo, ya no estoy hablando de Guatemala, esto es en general, antes de hacer mi pregunta, las, eh, los que más están promoviendo parte de las, eh, de las cosas, estas de la obligación, de la concientización, de la vacunación y todo, es la famosa USID, USAID, como uh -huh. se escribe en sus siglas. Esas, esa institución que, por cierto, ya se ha comprobado de parte de... El señor Fitton de los Estados Unidos que ya no se mueve por medio de dinero de, de la contribución de los ciudadanos estadounidenses, sino que ahí y yo sé que todos aquí a estas alturas lo vemos de conocer muy bien, es del mismísimo señor George Soros por medio de la Open Society Foundation que ya también esa institución ha financiado prensas de aquí para mentir a la población del contagio un extremo que tiene el Covid y decir que el que el sistema inmunológico puede decaer fácilmente ante esto cuando, obviamente, la inmunidad natural es lo que más necesita hoy la gente para combatir esto. Muy bien. Eh, antes de pasar a mi pregunta, solo un comentario que también eso era algo que me llamó totalmente la atención y que yo también lo leí. Uh, muchos estábamos al pendiente aquí en las elecciones pasadas donde ganó el compatriota dominicano Luis Abinader él en su principio había dicho, nosotros vamos a combatir el foro de Sao Paulo y no vamos a permitir que la República Dominicana caiga en los tentáculos del foro de Sao Paulo. Ojo, esas fueron las palabras del señor presidente, no mías. Y el caballero terminó cediendo de la misma manera como lo han hecho anteriores presidentes. Porque, ok, nos liberamos eh, del partido del señor Danilo Medina, pero curiosamente este señor vuelve a caer en este foro especial ...que es literalmente liderado por los izquierdistas y globalistas... ...que reciben inclusive el señor del señor que anteriormente fue citado. Bueno, dada esta pequeña intervención, la explicación de Guatemala... ...las cosas que también es, se están descubriendo... ...no solamente en República Dominicana o en Guatemala... ...sino en toda Latinoamérica... ...que ya la gente cada vez se da cuenta que no importa cuántas dosis... ...te inyectes, se vas a seguir contagiando, entre comillas... ...cuando se sabe que las PCRs son un fraude. Cuando se mencionó Austria... Hace varios tiempos, hace un tiempo, dos años más o menos, uh, un parlamentario habló que eso era una payasada y él hizo una prueba con Coca-Cola ahí mismo y dijo que dio positivo. Hasta inclusive le dijo al presidente del parlamento, tenemos una bebida sintomática aquí y nos hemos gastado millones de euros en esta farsa. Muy bien. Ahora, esta es mi pregunta, doctor Eusebio, y prometo ya no quitar el tiempo al resto de los ponentes. Uh, la doctora Karina Sarno, Uh, una doctora argentina habla de que para disminuir ese químico pues hay que tomar vino por el mismo reverastrol, por el tema de los antioxidantes. Para las personas que ya arrepentidas después de haberse colocado ya sea dos dosis más el refuerzo, ¿qué es lo que deberían hacer con tal de tratar de quitarse ese tipo de metales pesados si en dado caso eso fuera? ¿O qué es lo que deberían decidir ellos eh, con tal de um, bueno buscar la mejor solución posible para el mal que padecen?
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paul. Gracias por, por tu comentario. Excelente. Eh, bueno, yo apelo a, a, a la de, para usted desintoxicar su cuerpo. A mí me encanta el agua y los ejercicios. Ahora bien, yo tengo frente a mí precisamente un, un potecito repleto de resveratrol, porque yo lo tomo precisamente por el asunto de los antioxidantes. Lo compré en 10 dólares por Amazon, muy bueno, y me tomo dos diarios. Eh, no lo hago por, porque tengo metales pesados en mi sangre, porque no me he inoculado. Pero lo hago porque a mí me, a mí me gusta mucho lo que es la, la, la terapia anti-aging. Y siempre ando eh, investigando sobre ese tema. Entonces yo me aplico mis cosas, además eh, me, gusta, eh, me gusta sentirme bien, me gusta y esto... Eh, ciertamente el resveratrol eh, ayuda más adelante se lo voy a enseñar eh, quiero quiero decirles la proteína que me que si ustedes quieren saber si su sistema inmunológico está fuerte cuál es la proteína que ustedes necesitan que se le que se le haga una prueba de laboratorio ella es la PDI, pd y pd1 PD1, esa es la proteína que si usted tiene alto porcentaje de esa proteína dentro de lo que son sus CD8 o linfocitos T citotóxicos, eso significa que ellos están exhaustos. Entonces, esa, esa es la que usted necesita. En caso de usted estar vacunado, se bien, porque nosotros las personas que no nos hemos vacunado, si gozamos de esta inmunidad natural, como dice Paula, eh, no andamos necesitando el, el, ese, ese tipo de, de pruebas de laboratorio, pero las personas que se han vacunado, que son dependientes eh, de los anticuerpos que producen esta vacuna, que hacen que, que esta vacuna produzcan los S309, eh, lo ideal, por eso es que Omicron con los vacunados es tan afín con ellos, porque precisamente Omicron evade esos anticuerpos. Y les voy a explicar brevemente cómo Omicron logra, o el SARS-CoV-2 en su variante B1.1529, cómo logra evadir con tanta facilidad eh, la protección que le, que le confiere, eh, la, 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 la parcial protección que le confiere las vacunas. Resulta que el coronavirus para penetrar a las células, tiene, tiene lo que es la proteína en spike, pero esa proteína en spike se llama epitope, epítope. Entonces, esa proteína eh, le permite a, al coronavirus eh, penetrar lo que son nuestras células eh, epiteliales. Esas son las células diana que, que, hay, que tiene el virus para, para llegar al organismo del ser humano. Primero llega de perdón primero entran a través del tracto respiratorio superior y cuando derrotan ahí a nuestro sistema inmunológico finalmente logran cuando se empieza a producir la tos es porque ya el coronavirus llegó a lo que son nuestros alveolos donde se hace el intercambio de gases ya sean los gases el, 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 el oxígeno con el dióxido de carbono entonces eh, allí como los alveolos son tan pequeñitos cuando llega el coronavirus allí, por eso es que se dificulta tanto la respiración y tenemos ese, ese impulso de toser. Entonces, ¿qué pasa? El coronavirus, el, el precisamente, es, específicamente el Omicron, recordemos que la vacuna, o mejor dicho, la terapia genética Pfizer, viene, eh, fue diseñada contra el coronavirus ancestral, el SARS-CoV-2, el original, y también contra la variante alfa. No así contra lo que es esta, este tipo de variante. La Delta, por eso, ocasionó tantos problemas. Ahora, con este, con este Omicron, eh, las cosas resultan mucho más complejas para, para lo que es los anticuerpos que están produciendo las personas vacunadas. Los anticuerpos lo que hacen es que se adhieren precisamente a los epitopes, epítopes o a la, lo que es la, la, la proteína en garcía y evita que ...el virus finalmente penetre en lo que son nuestras células epiteliales. Y ahí tenemos la oportunidad de eliminar el virus a través de lo que es la... ...unidad celular, que son nuestros CD8, CD4, que van a encargarse de, de eliminar el virus. Ahora bien, eh, al momento de que ya Omicron no Omicron eh, los vacunados los anticuerpos que producen no pueden con Omicron entonces ahí entra la, con, con tanta facilidad fíjense señores eh, que da, da tanta pena que nosotros aquí los datos estadísticos que, que, que nos presenta el Ministerio de Salud cuando se trata de este cuando, en todo, en, a todo lo largo de la pandemia simplemente se, se han ha sido han sido encerrados en, en lo que son los nuevos casos, lo que es la incidencia, bueno, lo mismo la incidencia de los nuevos casos, pero lo que, son, lo que es la, el, el nivel de, de eh, el, las muertes ocasionadas por el virus, eh, no tenemos datos de, de cuántas reinfecciones tenemos. Y le digo esto porque, eh, lamentándolo mucho, ese es uno de los mayores intereses que tienen eh, las farmacológicas. Que no se sepa el poder de nuestro sistema inmunológico, que no se sepa el poder que tenemos los seres humanos que hemos logrado rebasar el virus y que tenemos esta inmunidad natural, que es lo más valioso que nosotros podemos tener. Recientemente, no sé si se dieron cuenta, que el señor Eduardo Estrella, presidente del Senado, República Dominicana, anunció que por segunda ocasión ha sido contagiado por el, por el coronavirus, a pesar de, de tener sus, sus tres vacunas. Eduardo Estrella estuvo eh, contagiado en principios del año 2020, y, eh, perdón, no, sí, eh, del 21. Entonces él eh, adquirió, porque él derrotó el coronavirus, adquirió su inmunidad natural, lamentándolo mucho la perdió después de esas tres inoculaciones porque eh, si ustedes se fijan nosotros las personas que hemos que hemos sido contagiados por el virus y lo hemos rebasado sin problema eh, no tenemos en los datos estadísticos pero usted usted puede indagar por usted mismo cuántas personas hemos hemos, hemos caído otra vez después de haber rebasado el virus y cuántas personas hemos logrado estar eh, sin ningún tipo de inconveniente. Gracias al Todopoderoso, en mi caso, eh, tuve una recaída en diciembre, pero fue por, por gripe, no fue por, por asuntos de, de coronavirus. Me hice una prueba, pero me, la, me hice la sanguínea. Porque también, al igual que usted, eh, señor Paul, eh, considero que la prueba PCR eh, eh, no tiene ninguna validez. Entonces, continuamos con ustedes hasta eh, para, para responder las preguntas que ustedes quieran. Recuerden, la proteína PD-1, PD-1, esa es la proteína que, deben de, 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 que debe de ser medida para nosotros saber si nuestro sistema inmunológico está exhausto o todavía continúa con fortaleza para combatir cualquier, cualquier patógeno que intente penetrar a nuestro cuerpo.
0: Adelante, Hilda. Nicolás.
2: Sí, hola. Adelante. Eh, sí, eh, me llamó la atención cuando el doctor estuvo hablando sobre el plasma, o sea, el plasma de las personas que se recuperaron del coronavirus yo eh, le explicaba justamente que con ese mismo plasma podían ayudar a que otras personas eh, se recuperaran porque ese plasma contenía anticuerpos pero ahora surge eh, otra incógnita que son aquellas personas que se inocularon y no pueden donar sangre y no pueden donar sangre ¿qué pasaría si bueno también he escuchado que hay personas que han acudido a, a la Cruz Roja y, le, y justamente le hacen esa pregunta, que si están inoculados, que si no lo están. Y mayormente cuando están inoculados no le reciben la sangre. Pero si en caso de a una persona inoculada le extraen la sangre y le ponen esa sangre a una persona que no está inoculada, ¿qué reacción podría pasar? O si ya hay, ha pasado algún evento, perdón. O si ha pasado algún evento que han oído escuchar y además de la sangre también si fuese, en, o, si fuese algún órgano o sea, una persona inoculada que le dona un órgano a una persona no inoculada
1: bueno eh, eso está interesantísimo mira nosotros tenemos la habilidad dicho de de, de nuestra inmunidad también tenemos la misma capacidad de Compartir nuestras enfermedades. De hecho, cada vez que usted va a hacer una donación o va a recibir sangre, hay que descartar muchos patógenos envueltos en lo que podría ser la de sangre. Entre ellos están la hepatitis, la C, la B, el VIH. Se tiene que descartar la tosoplasmosis, el papiloma humano, también se el herpes simplex. En fin, eh, también se tiene que descartar lo que es el coronavirus ahora en estos instantes. Yo hago muchas transfusiones, de hecho, nosotros, yo tengo un banco de sangre. Y, y nosotros hacemos todas esas pruebas. Eh, por lo regular, por lo regular, estamos recibiendo también eh, sangre de, de personas vacunadas, pero, pero la etiquetamos. Y antes de nosotros poder eh, hacer un, un intercambio de sangre o, o, de, o de entregarle una sangre, un paquete sanguíneo total a, a una persona que lo necesite, nosotros indagamos si quien lo va a recibir está vacunado. Porque sin duda alguna, si usted lleva una sangre de una persona que se ha inoculado, se va a a llevarla a una persona que está totalmente limpia que no ha puesto la vacuna o la, o la terapia genética usted va a llevar el, eh, ese, esa, esa proteína en, en, entonces, inmediatamente aunque no, no te cambie el estatus porque no tienes una tarjeta de vacunación pero inmediatamente ya a lo interno ya tú ya tú has probado el caldo entonces, eso es así. Eh, lo que hay es que te, cerciorarse de que las personas que van a recibir la, la, la transfusión no solamente sean cosanguíneos, sino también que sean, eh, de, que sean vacunados o no vacunados.
0: Bien, perfecto, doctor. Hemos llegado a la etapa final. Yo quiero que usted dé un mensaje tanto a los dominicanos, a la República Dominicana, los que están en la diáspora y los extranjeros que también se unen, porque al ser un problema mundial, eh, cada quien busca refugio, eh, ya sea en sitios de su país o internacionales. Adelante,
1: doctor. Bueno, quiero agradecerles a ustedes esta, este, este momento tan tan especial, porque lo veo así, en un momento tan difícil que nosotros podamos, encontremos este, este tipo de plataforma que nos permita eh, conversar con las personas sin ningún tipo de restricción, eso, eso, eso es algo invaluable. Entonces, quiero eh, también exhortarlos a que a existan. Que este ensayo, créanme, no, no va a ser fácil, porque hay una... Eh, Estamos luchando contra poderes fuera de serie, contra un poder muy avasallador, tienen todo el dinero del mundo y su propósito no será fácil derrotarlo. Pero la naturaleza está de nuestra parte y sobre todo nuestro Dios Todopoderoso, el creador del universo, el creador de todo. Entonces tengan mucha fe. En estos momentos es que más fe nosotros debemos tener nosotros debemos de, también, las personas que, que hemos decidido luchar contra esto, estar cada vez más unidos, cohesionados. Porque esta lucha no es solamente de, no es, so, no es, por, no es por, por nosotros los que no nos hemos vacunado, también es incluso por las personas que, que se han vacunado y que tengan el derecho de decir, ya basta. Esto no es una lucha... Contra, contra, contra nada esto es una lucha para nosotros sobrevivir para proteger a nuestros hijos ha llegado a un punto en el que uno a veces me pongo egoísta y digo Dios mío, yo simplemente voy a luchar para, para defender a mi niña de nueve años eh, porque al final ellos son lo que, lo que son los, los inofensivos nosotros somos, tenemos que preservar su salud y, y las personas que tanto quiero dejarlos en su libre albedrío que es lo ideal no es que yo soy un antivacuna para que ustedes sepan eh, yo, yo fui militar en Estados Unidos y a mí me pusieron yo no sé cuántas cosas a mí me pusieron tan pronto yo llegué tan pronto yo firmé con ese ejército y, y yo estoy bien hace más de 20 años que salí del ejército y, y estoy bien es decir, no es que yo soy antivacuna. Lo que, lo que yo entiendo de esto es que estos este tipo de experimento debe de hacerse como, lo bien, como bien lo estipula Nuremberg, el código de Nuremberg. Esto debe de hacerse de una manera voluntaria y que cada quien eh, asuma sus responsabilidades sin ningún tipo de, de nada que te obligue. Y, y eso es lo que, lo, que, lo que más me motiva a, a salir en contra de estos mandatos. Y además los resultados que estamos teniendo con, este, con estos experimentos no han sido nada halagüeños. Aparte, ni hablar de, de cómo se ha dividido la humanidad, ni hablar de, de, de todos los vejámenes, de todas las humillaciones a las cuales nosotros hemos sido sometidos por no haber eh, estado de acuerdo con, con que se experimente, experimente con nosotros. Entonces, mi, mi última exhortación es que tengan tenga mucha fe, fíjense en lo que está sucediendo alrededor del mundo, y cómo algunos países han decretado que sencillamente van a terminar con, con lo que es esta pandemia. Hay muchos medios de comunicación, también les exhorto a que eh, se despeguen un poco de los tele, del televisor. Hay muchos medios de comunicación que, que tienen compromisos y que están recibiendo grandes cantidades de dinero. Eviten, eviten esa, 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 esa televisión tóxica. Para que tengan un criterio, un criterio eh, claro de lo que están, de, de contra, contra qué estamos luchando. Muchísimas gracias, mi gente. Yo estoy a su orden 24-7 y espero que, que haya sido de su agrado nuestra intervención.
0: Muchas gracias, doctor. Y a todas esas personas que han estado hasta el final escuchando y los que han intervenido, eh, ha sido un momento agradable, a pesar del tema tan amargo. El próximo conversatorio lo, lo vamos a hacer ya tratando directamente la agenda 2030, porque esto, como dijo el, el doctor al principio, se trata de un tema político, más que salud. Así que muchísimas gracias. La voz del pueblo dominicano, ¿por quién votarías?